0: Danasnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u trećoj knjizi Mojsijevoj, knjizi Levitskoj, u četvrtom poglavlju, od 28. stiha. I govorimo o gresima običnog naroda. Kad dozna za greh svoj koji je učinio, tada neka dovede na žrtvu jare žensko zdravo za greh koji je učinio. Ako čovek naknadno sazna da je počinio greh, onda to više i nije greh iznehata, nego je potrebna ista žrtva. Šta danas vernik radi? Dođe Hristu kao izgubljeni grešnik i prihvati ga kao spasitelja. Onda, kada uvidi da je grešio, priznato to Bogu. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan. Da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti, kaže prva poslanica Jovanova, prvo poglavlje, deveti stih. Žensko jare je bilo žrtva manje vrednosti od prethodne žrtve. Ipak, žrtva se tražila. Sve ove žrtve ukazuju na Hristovu smrt. Ponovo je način sprovođenja obreda isti za sve vrste ljudi. Ženskoj jagnje je, prema stihu 32. takođe bilo prihvatljivo, a ritual je opet bio isti. Važno je da zapazimo sljedeće i oprostit se. Ovo nalazimo u stihovima 31. i 35. Važna istina je da je za grešnika obezbeđeno potpuno spasenje. Potpuno oproštenje je postignuto. Upravo to je postignuto za nas, kada je Hristos umro. U njemu imamo otkup, njegovom krvlju, oproštaj prestupa, po bogatstvu njegove blagodati. Zakon za žrtvu za greh Još reče gospod Mojsiju govoreći, kaži Aronu i sinovima njegovim i reci, ovo je zakon za žrtvu radi greha. Na mestu, gde se kolje žrtva paljenica, neka se kolje i žrtva za greh pred gospodom. Svetinja je nad svetinjama. Mesto za žrtvu za greh je isto mesto kao i za žrtvu paljenicu. Obe žrtve ukazuju na Hrista. Žrtva za greh je bila sveta. Sveštenik, koji prinese žrtvu za greh, neka je jede. Na svetom mestu neka se jede, u tremu od šatora od sastanka. Što se god dotakne me njezina, bit će sveto. Iako ko pokapa krvlju njezinom haljinu, ono što pokapa, neka opere na svetom mestu. Žrtva za greh bila sveta. Sećaš se da je Hristos na krstu vapio ka Bogu rečima iz psalma 22. Žrtva Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Udaljivši se od spasenja moga, od vike moje. Bože moj, vičem danju, a ti me ne slušaš. I noću, ali nemam mira. Sveti, koji živiš u pohvalama Izraelovim. Ovo je zapisano u prvom, drugom i trećem stihu 22. psalma. Hristos je postao greh radi nas na krstu, a ipak je bio svet. Bog se povukao od njega, a ipak je Bog bio u Hristu, izmirivši svet sa sobom. Ne razumem to, to je velika tajna. On je bio svet i još uvek je svet, iako je naš greh stavljen na njega. Nikada nećemo saznati ni razumeti šta je on pretrpeo na krstu. Jer on je svet, a mi nismo, pa i ne znamo šta je stvarna patnja. I sud, zemljani, u kojem bude kuhano, neka se razbije. Ako li je kuhano u sudu medenom, neka se istre i vodom opere. Svako muško između sveštenika neka to jede, svetinje je nad svetinjama. Ali ni jedna žrtva za greh, od koje se unese krv u šator od sastanka, da se učini očišćenje od greha u svetinji neka se ne jede, nego neka se ognjem sažeže. Zakon je čak preterano precizan u vezi sa posudama. Vidiš, ova žrtva je žrtva za greh, a greh je suprotan svetosti. Bog nas posljednji put na to podsjeća. Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje. I neka se vrati gospodu, i smilovat se na nj, i k Bogu našemu, jer prašta mnogo. Jer misli moje nisu vaše misli, niti su vaši putevi moji putevi, veli gospod. Nego, koliko su nebesa viša od zemlje, toliko su putevi moji više od vaših puteva, i misli moje od vaših misli. Ovo je zapisano u knjizi proroka Isaije, u 55. poglavlju. Treba da se podsjećamo na činjenicu da nas je On spasao od greha, a ne za greh. Vrlo je važno da to primetimo. Apostol Pavle piše, šta ćemo dakle reći? Da ostanemo i dalje u grehu, da bi se blagodat umnožila, daleko od toga. Kako ćemo mi, koji smo umrli grehu, i dalje u njemu živjeti? Ovo je zapisano u poslanici Rimljanim u šestom poglavlju u prva dva stiha. Poglavlje peto Tema Žrtva za prestup, greh kao delo, kao čin Neki tumači Biblije prvih 13 stihova ovog poglavlja tumače kao deo žrtve za greh. Ovakav stav se može opravdati, jer u šestom i sedmom stihu Reč prestup može da se prevede kao kriv ili za njegovu krivicu, baš kao što piše u našem prevodu. U stihovima 6, 7, 9 i 11 žrtva za greh se traži za prestup, jer je delo greha prouzrokovano prirodom greha. Svaki greh potiče iz istog izvora, iz grešne prirode. Ti i ja smo je nasledili od Adama. To treba saseći iz korena, baš kao što se borimo sa plodovima grešne prirode. Ovdje u našoj diskusiji celo poglavlje ćemo posmatrati kao žrtvu za prestup. Prestup je reč koja u biblijskom prevodu ima vrlo slično značenje današnjem značenju i upotrebite te reči. Svi razumemo znak zabranjeno. To znači da ne smemo da ugrožavamo prava drugih ljudi. Sloboda je reč koja je u današnje vreme tako mnogo pogrešno shvaćena i zloupotrebljena. Mnogi se šetaju unaokolo, paradirajući, spaljujući, uništavajući stvari i pritom govore o slobodi. Prijatelju, slobodan si ti da zamahneš pesnicom u bilo kom pravcu koji ti se sviđa ali tvoja sloboda se završava tamo gde počinje moj nos prestup je najezda upad napad na prava boga ili prava čoveka na primer uskraćivanje desetaka Bogu je računato Izraelu kao prestup imamo primer Ahana koji je uzeo proklete stvari što je smatrano prestupom ovo je u knjizi Isusa Navina u sedmom poglavlju prvi stih Uvek moramo imati na umu da naši prestupi potiču iz grešne prirode. Čovek je skroz pokvaren i realno nema nikakve mogućnosti da na bilo koji način ugodi Bogu. Bog vrlo jasno pokazuje da ne može i da neće da prihvati dela nespasenih ljudi kojima bi oni hteli da postignu spasenje. Njihova pravednost je kao prljava haljina. Bog ne spasava pravednim delima, nego svojom blagodaću. Nespaseni čovek jednostavno ne može da ugodi Bogu. Zato je stremljenje tela neprijateljstvo prema Bogu, jer se ne pokorava Božijem zakonu, niti može. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima u osmom poglavlju, u sedmom stihu. Kada je Isus bio na ovoj zemlji, religiozni ljudi su mu došli sa pitanjem. Tada mu rekoše, šta da radimo da bismo činili dela Božja? Odgovori Isus i reče im, ovo je delo Božje, da verujete u onoga koga je on poslao. Ovo je zapisano u Evanđelju po Jovanu u šestom poglavlju. Apostolje imao isti odgovor, poveruj u gospoda Isusa pa ćeš biti spaseni ti I tvoj dom zapisane je u 31. stihu 16. poglavlja Dela apostolskih. Pregled Žrtva za brestup, greh kao čin, poglavlje peto i šesto do sedmog stiha. Određena grešna dela učinjena u neznanju nehotice stihovi od prvog do trinaestog. Neodređena iliti različita grešna dela učinjena u neznanju, odnosno nehotice, stihovi od četrnaestog do deletnestog. Određena grešna dela počinjena namerno, šesto poglavlje prvih sedam stihova, i zakon za žrtvu za prestup, prvih deset stihova sedmog poglavlja. Određena grešna dela učinjena u neznanju ili nehotice. Spisak greha koji su ovde nabrojani, očigledno nije iscrpan, ali nam pruža primere nebrojenih greha koji bi se mogli navesti. To su gresi pojedinaca, a ne celog zbora. Veći deo odeljka bavi se lekom, a ne samom bolešću. Tako je ovde naglasak na vrsti žrtve, a ne na karakteru prenosioca, kao što je bilo u žrtvi za greh. I kad ko zgreši, što čuje kletvu, i bude joj svedok, videvši ili čuvši, pa ne kaže, nosit svoje bezakonje. Dozvoli mi da ovde ponovo kažem, da su ova četiri greha ovde navedena samo primeri. Mislim da bi čovek mogao da popuni preostali deo treće knjige Mojsijeve određenim gresima, samo ako bi želao da ih sve imenuje. Znam da je neki propovednik jednom sačinio listu od osam stotina određenih greha, kojih se setio. Bio je pretrpan pismima ljudi, koji su želeli da imaju taj spisak greha. Mislili su da se možda tu nalazi nešto što je njima promaklo, jer nisu mogli da smisle osam stotina greha. Evo, ovdje nam je dato nekoliko primera. I kadko zgreši što čuje kletvu, bilo bi bolje prevesti ovako. Ako neko zgreši u tom smislu, što čuje zakletvu? Ovo je vezano za činjenicu da se čula zakletva, da je čovek bio svedok tome. Ako jedan svedok nešto zna jer je nešto video, ali zadržava istinu na štetu neke osobe, onda je to greh izostavljanja, propusta ili prećutkivanja. I danas postoje ovakvi gresi. Neki ljudi dolaze u crkvu misleći da su njihove ruke čiste, jer nisu nikoga ubili, niti su šta ukrali. Poslušaj šta kaže Jakov. Ko dakle zna da čini dobro, a ne čini, greh mu je, kaže se u poslanici Jakovljevoj u četvrtom poglavlju u sedamnaestom stihu. Solomon se molio gospodu baš za ovo za nego istine kada svedok treba da kaže tu istinu kad ko sgreši bližnjemu svojem temu se da zakletva da se zakune i zakletva dođe pred tvoj oltar u ovom domu ti čuj s neba i učini i sudi slugama svojim osuđujući krivca i dela njegova obraćeći na njegovu glavu a pravoga pravdajući i plaćajući mu po pravdi njegovoj Ovo je zapisano u prvoj knjizi Carevima u osmom poglavlju, 31. i 32. stih Svetoga pisma Starog Zaveta. Dozvoli mi da ti za ovo dam primjer. Gradska tračara prelazi preko trga. Ugledala je direktora banke kako prelazi ulicu. Njegova sekretarica također izlazi iz banke i ide na ručak, ali je kola udaraju dok prelazi ulicu. Direktor banke trči ka njoj, podiže ju naručje i nosi u ordinaciju, kod lekara. Tračara trči do telefona i zove suprugu direktora banke i kaže znašli da sam videla drugu ženu u naručju tvoga muža? Vidiš, iako je baš to činjenica, to nije bila cela istina. Ova žena je zadržala važnu informaciju. To je greh prećutkivanja i propusta. Bio sam na jednom sastanku hrišćana, gdje se govorilo o jednom pastiru. Tom prilikom su iznesene izvesne informacije, koje su bile tačne. Ali to nije bila cela istina. Oni su rekli samo jedan deo i nisu preneli celu situaciju. Bili su spremni da učine da cela grupa poveruje da je saslušala celu priču. To je prestup. Ovo je jedan od najzlobnijih greha koji su mogli da učine. Obrati pažnju na to da je ovaj prestup broj jedan prestup na celom spisku koji Bog daje. Ponovo u pričama nalazimo spisak stvari koje Bog mrzi, a na njemu je i jezik lažljiv. Sećaš se da je Isus većim delom svoga suđenja čutao. Čitamo o tome kako je ostao u tišini. Ali, kada je doveden pod zakletvu, više nije čutao. Tada više nije bio neem kao ovca pred onim koji je striže. A Isus je čutao i prvo sveštenik mu reče, zaklinjem te, Bogom živim, da nam kažeš, jesi li ti Hristos, sin Boži? Reče mu Isus, ti kaza, ali vam kažem, od sada ćete vidjeti sina čovečijeg, gde sedi s desne strane sile i dolazi na neberskim oblacima. Ovo je zapisano u Evanđelju po Mateju, u dvadeset i šestom poglavlju. Vidiš pod zakletvom, on više nije ćutao nego je posvedočio. Rekao je celu istinu. Ili kad se kod otakne nečiste stvari, strva od nečiste zverke ili strva od nečista živinčeta ili strva od nečiste životinje koja gamiže, ako ju neznanju učini, ipak će se oskvrniti. I bit kriv. Ovo je zakono o nečistoći. Čovek može da se zaprelja u dodiru sa mrtvom životinjom, a da toga nije svestan, iako su drugi svedoci toga. Mrtvo životinsko telo, leš, dodirom je izazivalo o nečistoću. Zašto? Verovatno iz zdravstvenih razloga. Ovo nam govori i o današnjem hrišćanstvu. Ne možemo biti u svetu, a da se ne isprljamo gledajući, slušajući i razmišljajući o nekim stvarima. Mi smo nečisti. Možda i ne shvatamo da smo stupili u kontakt sa nečim nečistim. Možda je to ostalo sakriveno od nas, pa ga nismo ni svesni. Ali u božje prisustvo ne možemo ući sve dok se ne očistimo. Zato je psalmista rekao, ko će znati sve svoje pogreške? Očisti me... I od tajnih, kaže 12. stih 19. psalma. Treba ne samo da se uopšteno molimo za oproštenje, nego i da određeno navedemo Bogu greške i da ga molimo za oproštenje. Ali više od toga, treba da molimo za oproštenje greha, kojih nismo ni svesni. Ponekad smo nečisti, a da to i ne shvatamo. Ili kad se dotakne nečistote čovečije, bila nečistota njegova kako mu drago, kojom se oskvrni, znajući ili neznajući krivje. Ovo je slično slučaj sa nečistom životinjom, pa Bog ipak pravi razliku između čoveka i zverke. Kazna za ovo je čak mnogo ozbiljnija nego za doticanje životinje. U trećoj Mojsije u 11. poglavlju I četvrtoj Mojsije u 19 poglavlju se govori o ovome. Očigledno da su postojale i druge odlike i oblici čovekove nečistote, a ne samo ove koja je vezana za smrt. Ili kad se ko zakune, govoreći svojim ustima da će učiniti što zlo ili dobro, a za koju god stvar, za koju čovek govori zakljenjući se, znao ili ne znao, Krivije za jedno od tih stvari. Nepažljiv govor je uključen u ovo. Ponekad obećamo da ćemo nešto učiniti, a onda to ne izvršimo. Obećamo da ćemo služiti gospodu. Jeftaj je primjer čoveka koji je neobazrivo nešto obećao. Obećao je da će na žrtvu prineti svoju kćer. Simon Petar je odvažno izjavio da se neće odreći Hrista, nego će umreti braneći ga. I danas čujem kako mnogi ljudi nepromišljeno i brzo daju obećanja. U stvari, čini mi se da su neke naše pesme poput dinamita. U njima obećavamo da ćemo svedati gospodu, da ćemo ga slediti, da ćemo umreti za njega. Te pesme pevamo tako olako, da i ne shvatamo šta pevamo. Nastavit se.